0: Olá, amigos do podcast, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu me chamo Samanta, eu sou escritora e sou autora da página Bendita Cuca, e acabei de lançar um livro, viu, galera? Se você tá chegando aqui agora, deixa eu te falar uma coisa, esse é meu terceiro livro, esse livro se chama Verdades Difíceis de Engolir, que pra quem já me conhece, quem já acompanha meu podcast, sabe que eu gosto de falar umas verdades bem dolorosas, bem escrachada na sua cara, e eu tentei fazer isso da melhor forma através do livro, porque, sinceramente, eu sou muito melhor escrevendo do que falando, vocês sabem já, né? Porque o tanto que eu falo aqui, eu falo 40 minutos, minutos para dizer uma coisa muito simples e, na verdade, eu escrevo três linhas e já falei tudo que eu queria dizer no meu coração. Então, eu tentei colocar nesse livro o melhor de mim, assim, tudo que a gente vem conversando, tudo que todos os insights que eu tive ao longo do, do processo de escrita, que muitas vezes eu compartilhei com vocês aqui, eu tentei colocar nesse livro de uma forma didática, de uma forma que qualquer pessoa consiga se identificar, entender e refletir porque é uma história de amor, mas é sobretudo uma história de amor próprio. Então eu espero que vocês gostem, eu tô muito ansiosa para ter os primeiros feedbacks, para vocês poderem me conhecer como escritora de ficção, que realmente é o que eu gosto de escrever, é o que me entusiasma, e é isso, gente. Ai, meu Deus, eu não consigo falar de outra coisa. Eu me perco logo quando eu começo a falar do meu livro, porque eu tô tão, assim, tão ansiosa, tão louca pra, que, pra ver esse livro pronto, pra que vocês comecem a ler para pra que a gente possa debater as ideias do livro, que, ai, socorro, viu? Mas, sim, voltando aqui, né, ao podcast. Gente, eu tava conversando com uma amiga minha e eu tive um insight e eu senti que devia compartilhar com vocês. É o seguinte, essa minha amiga, ela teve um relacionamento muito sério por muito tempo, e o processo de término foi bastante doloroso, né? Ele tardou muito pra acontecer, na realidade, ela protelou, ela tentou arrastar esse término até quando deu, acho que mais de um ano, ela ficou arrastando esse término. O que, que significa arrastar o término, né? Pra quem não entende. É, eu quero dizer que, muitas vezes, as pessoas gostam de romantizar o término de um relacionamento, né? Inclusive, tem várias... Inclusive, eu já escrevi sobre isso, se eu não me engano, que é nunca acaba quando termina. Tem várias pessoas que, que falam isso, né? Que apoiam, que reforçam essa, esse pensamento. Que antigamente, quando eu era mais nova, eu também achava que nenhuma história terminava, acabava quando terminava. Que sempre tinha muitas águas pra rolar, não sei o quê. Mas agora que eu, tipo, já sou mais velha, já tenho 29 anos... Tempo, eu assim, antigamente eu também acreditava que tempo era dinheiro, hoje eu sei que tempo na verdade é vida, porque dinheiro é a coisa mais fácil da gente ter no mundo, é só a gente trabalhar, agora o tempo a gente não tem como recuperar, então dinheiro não é tempo, aliás, tempo não é dinheiro, né, tempo é vida. E é a única coisa que a gente não tem como voltar atrás. Então, eu que já tô, assim, macaca velha, calejada, eu já não quero mais ficar perdendo meu tempo nutrindo histórias que já deu o que tinha que dar. Então, eu já não compactuo mais com essa linha de raciocínio, que é, ai, uma história nunca acaba quando termina. Mas eu sei que isso é mais fácil de você é, adotar, de você adotar essa filosofia, quando você realmente já tá em outra em outro em outro nível, né? Tipo, quando, isso, quando não, não... Outro nível que eu digo... É quando não envolve mais sentimento. Óbvio que quando você ainda gosta da pessoa, você não quer que termine mesmo depois que acaba. Então, acontece muitas vezes de você arrastar o término, você continuar mantendo contato, você se enganar, né? Gente, a gente já sabe como é que isso acontece. Não tem, não existe. Várias vezes eu recebo perguntas desse tipo no, no, na caixa de diálogo lá do Instagram. Ah... É, terminei, mas a gente continua amigo, cara, não continua amigo, não existe amizade entre ex que se gosta, ponto final, bota isso logo na tua cabeça, qualquer desculpa que você tenha, qualquer justificativa que você tenha pra continuar se relacionando com alguém que você, se relacionando, tendo uma amizade que não é uma amizade, tá? Não é uma amizade, porque a amizade não acontece quando tem interesses segundo as intenções, independente se, ah, eu tô de boa, mas a segundo as intenções dele, então tenha a responsabilidade afetiva, entenda que no lugar dele, ele não tá conseguindo sair desse lugar que ele tá porque ele gosta de você e ele tem esperança ele quer ficar com você de novo, mas já que você não quer ficar com ele e você não tá na mesma vibe que ele, por que você tá deixando essa amizade acontecer, entendeu? Tem a responsabilidade afetiva fale, não, peraí, isso aqui não é uma amizade isso aqui, enquanto existir é, sentimento pra ser alimentado a amizade não vai acontecer, gente é, é essa, isso é uma verdade Absoluta. Tô falando sério. Esse negócio de você ficar procurando uma justificativa, e tem várias justificativas, é autossabotagem. É você realmente não querer seguir em frente. É você querer ter esperança. É ter esperança. Agora, é como eu sempre digo. Põe a mão na consciência. Se você não colocar a mão na consciência, se você não se perguntar qual é o meu real interesse de manter uma amizade, de manter proximidade com alguém com a qual eu tive um relacionamento. Ah, quer dizer que você não pode mais ser amiga de nenhum do ex? Não, claro que não. Eu sou amiga de todas as pessoas que eu me relacionei. Isso não significa que você nunca mais vai ser amiga da pessoa. Mas você tem que respeitar o seu momento. Você tem que respeitar que vocês viveram uma história e aquela história acabou. E você não tem como virar a página no dia seguinte, agir como se nada acontecesse e achar que vocês vão continuar tendo uma relação amigável, porque não é assim que a vida acontece, não é assim. Você não vai superar da noite para o dia, não vai acontecer. E eu te digo mais, se você entra nessa de, ah, mas... Eu tô tranquila, porque não tá doendo, porque eu não quero perder a amizade dele, porque ele é uma pessoa muito importante pra mim, porque ele faz isso, isso e aquilo, porque, óbvio, existem muitos vínculos, né? Principalmente quando o um relacionamento é um relacionamento muito longo, que havia família envolvida. Então existem muitos vínculos para serem cortados. E é, e é difícil você, quando você acaba um relacionamento, você ter que se desvincular completamente de tudo que tem, que tem envolvimento com a pessoa, né? Às vezes até vocês dividem a, a mesma Netflix, então você não quer, né? Deixar de, de ter esse benefício. Mas é necessário que, aos poucos, você vá cortando esse vínculo, que não significa que essa pessoa não, não vai ser mais especial na sua vida, não significa que o que vocês tiveram não teve importância de nada disso. Só significa que você precisa virar a página, que você precisa seguir em frente e que você precisa deixar que a outra pessoa também vire a página e siga em frente. Eu não conheço nenhum casal, mesmo aqueles que terminaram por... De boa, tipo, terminaram por não se gostarem mais como casal mesmo esses casais, eu não conheço nenhum casal que teve, que conseguiu, é, imediatamente após o término, manter um relacionamento, uma amizade de proximidade, de ter contato, sem que um dos dois estivesse se boicotando, sem que um dos dois estivesse na esperança de reconquistar, ou então naquela desculpa de ah, mas eu vou ficar aqui porque não aparece ninguém melhor, ah, porque é uma pessoa que eu sei que eu posso contar. Não, cara, não é isso, sabe? Muitas vezes a gente tem que aprender a ficar só mesmo, a gente tem que aprender a dar com a vida só, e não ficar correndo pro, pro número de chamada mais rápido pra, pra alguém resolver uma solução, eu, eu tenho uma amiga que ela sempre que ela tinha qualquer problema, ela ligava pro ex dela e os problemas eram assim, furou o pneu do carro ai meu Deus, o que, que eu vou fazer? vou ligar pro meu ex, então ela sempre tava vendo o ex dela e ele, óbvio né, ele gostava dela, então ele também fazia essas coisas, aí olha como é que era né, olha como de certa forma isso é escroto, porque ele gostava dela ela sabia que ele gostava dela. Ela também gostava dele, mas ela não gostava dele o suficiente pra querer ter um relacionamento com ele de novo. E então, ela usava meio que do benefício de saber que ele era uma pessoa que nunca ia deixar ela na mão, porque ele também gostava muito dela. Mas, e pela história que eles tiveram, né, óbvio, que namoraram muito tempo, então ela sabia que ele nunca ia deixar ela na mão, então ela meio que usava isso pra conseguir algumas coisas, que às vezes eram coisas muito simples, como essa que eu tô falando, que é, ah, vem aqui me ajudar a trocar o pneu do carro e tal, e outras vezes eram, eram coisas que ela, sei lá, de madrugada, precisava de alguém pra ir buscar ela não sei aonde, a única pessoa que ela pensou que ela poderia contar era o ex dela. assim, eu não tô falando isso no sentido de, ah, então... Eu eu não posso mais ter contato, meu ex não pode ser mais alguém que eu possa contar. Não, de jeito nenhum. Mas eu costumo, eu não sei, né? Eu acho que isso também vai de muito de pessoa pra pessoa. Eu não sou o tipo de pessoa que pede muita ajuda, eu não peço ajuda, pra ser sincera. Então, eu não tenho, eu não tenho, não me sinto nessa liberdade de ligar pras pessoas e pedir ajuda para coisas que eu posso resolver. E quando eu digo eu posso resolver, não quer dizer que eu, eu mesma vou trocar um pneu de um carro, porque... Esquece, eu não vou fazer isso, mas eu posso ligar para um mecânico que vai fazer isso pra mim. Entendeu? Eu posso chamar um táxi, eu posso chamar um reboque, eu, posso, eu tenho outras alternativas que não é, é que não sejam ligar para o meu ex. Tem mil e uma outras alternativas, porque se não houvesse pessoas que nunca tiveram ex não sairiam do lugar, não é mesmo? Então assim, a gente muitas vezes encontra desculpas e justificativas para estar voltando para uma situação ou mantendo uma relação, criando, nutrindo um vínculo com uma pessoa apenas para não seguirmos em frente para nos boicotarmos e isso muitas vezes é feito de forma inconsciente através dessas N desculpas que a gente cria de que precisa ter aquela relação com aquela pessoa naquele momento mas na realidade não precisa você é independente você pode encontrar outras alternativas para solucionar qualquer questão que esteja na sua vida, eu lhe garanto isso porque afinal de contas você nasceu só e você vai morrer só e não tô dizendo que você tem que passar a sua vida inteira só mas isso significa Significa que você nasceu pronto, completo, inteiro, autossuficiente. Você não tem que depender de ninguém pra nada, entendeu? Então, assim, não tem justificativa você achar que só uma pessoa, ainda mais um ex, é capaz de resolver um problema, é, resolver uma questão pra você. Então, é desculpa, é auto-sabotagem, e no fim das contas, apenas significa que você tá se impedindo, não quer seguir em frente, você tá apegado. E essa é a grande diferença, eu até já fiz um podcast sobre isso, né, porque enfim, eu já fiz um podcast sobre tudo. Mas a grande diferença é entre você gostar e você estar apegado, porque o apego, ele tá muito mais relacionado com o medo de ficar só com a carência, com medo, e o medo de ficar só gente, ele não tá apenas ele apenas não quer dizer estar solteira, mas essa situação por exemplo, de você não ter para quem ligar numa situação de emergência, quando você antes tinha o seu namorado isso também reproduz um medo de ficar sozinha no mundo né um medo de não vou ter ninguém para contar, mas não, você tem você tem amigos, você tem família provavelmente então não é desesperador e outra, você tem você, muitas vezes na vida você vai precisar tomar as rédeas da situação e, e agir por conta própria. E depois você só vai contar pras pessoas o que foi que aconteceu. Então não é, isso não é o caminho, é auto-boicote sim. Mas enfim, voltando aqui, né? Porque eu nem ia falar sobre isso nesse podcast, mas enfim, como sempre, eu saio falando. Então, a história da minha amiga foi o seguinte: ela terminou, né? E aí, ela ficou arrastando esse término aí por um ano, mais de um ano, em que ela não, não queria sair dessa situação. Às vezes eu acho que é porque a pessoa não quer realmente aceitar que acabou, né? E se você não aceita, você não segue em frente. É o que acontece com a maioria das pessoas que tá há muito tempo sofrendo por alguém. Se você tá estendendo o seu sofrimento, se você gosta de uma pessoa há anos e nunca deu em nada, se você sofre por uma pessoa constantemente... Eu tenho certeza que a responsabilidade disso é mais sua do que da pessoa. A pessoa pode vir atrás, a pessoa pode te iludir, a pessoa pode mentir, a pessoa pode fazer promessa, a pessoa pode fazer o que ela quiser fazer. E pode ser que muitas vezes as atitudes dela sejam bem covardes, bem escrotas, mas se você permite que ela tenha esse poder sobre você, se você permite que ela continue voltando para sua vida, se você permite que ela decida qual rumo que a sua vida vai tomar? A responsabilidade é sua. Então se você tá na situação de ficar sofrendo por alguém, é porque você se colocou nessa situação, não tem para onde correr. Eu sempre falo sobre isso e eu sei que é doloroso você ouvir isso, mas é muito simples, porque você só consegue mudar essa realidade que tá te incomodando, sair desse lugar onde você tá sofrendo, se você puder aceitar que você se colocou lá. Enquanto você continuar achando que é a culpa do outro, que é o outro que não te deixa em paz, é o outro que não para de vir atrás de você, é o outro que te ilude, é o outro que quando você tá bem em volta, enquanto você continuar achando que a responsabilidade da sua vida, da sua felicidade, das suas escolhas é do outro você vai continuar sofrendo. Então é por isso que eu falo que eu não acredito em vítimas, eu não gosto de quem se coloca no lugar de vítima e eu tento fazer de tudo para que você seja cada vez mais responsável, por mais doloroso que seja, porque eu também passo por esses mesmos processos e eu sei que não é fácil, mas é muito melhor. E eu vou já explicar por quê. Gente, aí, né, vem a, a pessoa que ter, tá estendendo lá o término dela, e aí, de repente, de repente não, mas depois de muito tempo e tal, isso que o realmente vê que não tem mais porquê você ficar alimentando aquela situação, e ela sente a necessidade de, de seguir em frente. E aí, ela segue em frente, e quando ela decide seguir em frente, o que que acontece? Que foi o que aconteceu com a minha amiga? Ela começa a sentir... É, que a conta, ela até, até usou essa expressão que é eu tenho medo, eu tô bem, mas eu tô tão bem, tão bem que eu tenho medo dessa conta chegar algum dia. E aí, gente, olha que engraçado, né? O que é, de novo, o nosso auto boicote a nossa mania de sofrer. Porque você não quer aceitar que você pode ficar bem depois de um fim de um relacionamento. Eu lembrei, quando ela falou isso, eu falei, caramba, gatilho. Isso me lembra que eu já passei por isso também, só que é exatamente essa a questão. Eu falei para ela, amiga, a conta não vai chegar. Essa conta não chega, porque essa conta tá paga. Você não tem, quando só para explicar, né? Sem assim, quem tá, quem chegou agora e não entende essa minha metáfora que eu uso muito. É, a conta chegar significa que é quando você meio que mascara uma situação. Você escolhe um caminho que você acha que é o caminho mais fácil, você mascara essa situação, mas lá na frente, aquelas, essa situação que você não resolveu internamente, ela volta para você e você tem que lidar com isso com muito mais força. Você tem que lidar com isso como um turbilhão e você acaba pagando um preço muito mais alto do que você teria pago, pagado, sei lá, se você tivesse pensado, refletido sobre isso naquela época. Mas naquela época você não tinha o grau de consciência, que você tem hoje em dia para poder entender certas coisas então nem sempre a gente consegue evitar de pagar essa conta às vezes a gente nem nem percebe que a gente está deixando a conta fiado a gente nem percebe a gente fala ah, Vou lidar com isso agora, não, porque isso aqui não é uma prioridade, não é importante. Vou focar aqui em outras coisas. Que é o que acontece muitas vezes, por exemplo, com os caras, né? Que tem mais dificuldade de lidar com, com essa parte emocional. Eu tô falando assim, caras que têm dificuldade, mas eu não tô querendo dizer que. Eu não tô generalizando como uma verdade absoluta, tá? Eu só quero dizer que geralmente os caras têm mais dificuldade de, de explorar esse lado emocional, até porque isso é uma consequência da gente viver numa sociedade machista que tá constantemente dizendo que o cara, se ele demonstra sentimentos, ele é fraco. Então, é diferente, né? Enquanto a, gente, enquanto a sociedade endossa que a mulher é muito sentimental para colocar a mulher no lugar de fragilidade também, ela coloca o homem como sendo alguém que não pode demonstrar sentimentos, porque se demonstrar, vai ser fraco. Então, muitos caras não se permitem entender e explorar o lado emocional deles, justamente porque é, eles têm medo dessa vulnerabilidade, têm medo de perder o controle, enfim. Se você é um cara que me ouve e você explora esse teu lado emocional, ótimo, meu Deus, eu queria que tivessem mais caras no mundo como você, porque realmente falta isso no, nos homens em geral. Mas como eu disse, né, é uma consequência de uma sociedade machista. Voltando, aí o que que acontece? Como os caras em geral não exploram, né, o lado emocional deles, eles preferem o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? farrear, entrar em outra relação, sabe? tirar aquilo ali da cabeça, fugir daquela situação. E aí acontece muito de um relacionamento rebote, já falei sobre isso também, né? Que quando a pessoa entra de cabeça num outro relacionamento pra não ter que lidar com o relacionamento anterior, acontece da pessoa se perder na bagaceira, porque ela começa a... Essa fase porra louca, todo mundo tem quando termina o um relacionamento, que parece que quer viver aquilo que a pessoa naquele momento pensa que ela perdeu namorando. E essa é a maior besteira que tem na imaturidade, né? Pra ser sincera o besteira que tem na vida, mas enfim, todo, são fases, as pessoas passam por isso, depois as pessoas caem a ficha e falam, epa, não é por aí não, mas enfim, o que eu quero dizer é que as pessoas procuram um caminho mais fácil para não ter que lidar com isso, mas geralmente, geralmente não. 100% das vezes, o que que acontece? Você tá apenas fugindo de uma situação inevitável. E essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar lá na frente, quando você menos esperar, vai estar tá tudo dando errado. Ou então, de repente, você vai estar tá com uma consequência dessa situação que você não parou pra pensar, desse seu relacionamento que foi fracassado, e você não... não não pensou, não fez uma autoanálise, não, não refletiu o que foi que aconteceu, por que que deu errado, o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei. Você não se perdoou muitas vezes. Às vezes, a pessoa tá tão inconsciente, ela tá tão... Ela vive uma vida tão superficial e não superficial no sentido de futilidade, mas superficial da sua própria consciência, em que ela não consegue... É, olhar pra dentro dela, ela não consegue refletir, ela não consegue, enfim, evoluir como ser humano que ela simplesmente é, a, a, acredita que as coisas estão acontecendo assim ao acaso. Então, ela começa a culpar. Ai, nada dá certo pra mim. Eu só me envolvo com gente assim. As pessoas são isso, as pessoas são aquilo. Ela faz o quê? Ela procura culpados, né? Ela procura pessoas pra apontar o dedo, pra que ela possa se sentir vítima, como se ela fosse uma pobre coitada, que, nossa, coitada, nunca dá certo nada pra ela, ela é muito azarada. Então, ela procura pessoas pra poder culpar, pelo seu próprio fracasso, isso é muito comum de acontecer, e é por isso que eu falo que a, a conta sempre chega, porque não tem como, não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço logo de cara, é difícil... Mas certeza a gente paga esse preço querendo ou não, gente, que a vida ensina pelo caminho da dor, pelo caminho do amor. O amor nesse caso é o amor próprio. Se você não tem amor próprio para poder sair de uma relação indigna, para poder reavaliar o seu comportamento, para poder se perdoar, ter compaixão por si mesma e, e iniciar uma nova relação da forma mais transparente que você puder ser com você, respeitando você, você vai pagar, vai pagar pelo caminho da dor. Você vai aprender pelo caminho da dor porque não tem pode de correr, não. A gente está que é pra isso mesmo, é pra aprender então voltando né aí essa minha amiga pegou e falou que tava com medo dessa conta chegar e ela sofrer muito porque ela não tava sofrendo nada agora e uma coisa que eu garanto pra vocês é que não vai chegar nunca, a conta não chega pra quem toma uma decisão que é o melhor pra você Tá? Então, se você tomou uma decisão ou se você ou houve uma decisão que, às vezes, não foi de iniciativa sua, mas a outra pessoa quis terminar o relacionamento, pode ter certeza que foi o melhor para você, por mais que você quisesse estar com ela. E eu vou te explicar de uma maneira muito simples. Porque, por mais que você quisesse estar com ela, se ela não queria estar com você tanto assim e ela decidiu que era, que era melhor terminar... É melhor para você aceitar apenas porque se você não aceitar, o contrário de não aceitar é insistir e tentar convencer a outra pessoa de que você merece ser amado. E não tem nada mais humilhante, mais deprimente, mais lamentável no ser humano do que ele se colocar nessa posição. Então pode ter certeza que independente de onde veio a decisão, se foi uma decisão sua ou se foi uma decisão do outro, se houve a, se houve a discussão, o consentimento de terminar foi o melhor pra você então, essa conta não vai chegar. Essa conta não vai bater na sua porta. Essa conta não vai ser um preço alto que você vai pagar. Muito pelo contrário. A tendência é que você fique cada vez melhor. Porque vai passar, entendeu? Isso vai passar. Quando você tem uma decisão que é para o seu bem, vai passar. E se você tá bem, gente, isso acontece muito. Que essa, essa culpa de ser feliz. Essa culpa, que é o que essa minha amiga sentiu, né? A culpa de, de seguir em frente. É o que eu vejo acontecer muito. A pessoa tá, tá fazendo um progresso, ela tá indo bem, mas ela se sente... Tipo, ela, ela acha, ela pensa, nossa, mas por que que eu tô tão bem? Se eu tô tão bem, então deve ser porque eu não gostei dele de verdade. E essa romantização em cima do término é que lasca com a gente, sinceramente, que é que tem a ver, o que importa é o que você viveu com a pessoa e não o que você sentiu quando terminou. O quanto você sofreu após, depois de ter terminado não significa que a sua relação foi mais ou menos especial. Tampouco significa que você teve mais ou menos importância na vida do outro. Então essa romantização em cima do sofrimento, nossa, por quê? Por quê você tá achando bonito sofrer? Por quê? Você acha que você merece sofrer? Você acha que o seu, seu relacionamento só valeu a pena? É, você só gostou de verdade? Só existiu amor de verdade? Se você sofrer, por que você tem que sofrer para validar o seu sentimento? Por que você tem que escolher o caminho do sofrimento? E não simplesmente pensar, se eu tô bem, é porque eu mereço tá bem. Se eu tô bem, é porque foi a melhor decisão pra mim. Se eu tô bem, é porque é assim que tem que ser. Eu não tenho que sofrer, eu não tenho que ficar com medo, ansiosa. Isso é sabotagem, né? De novo. Não tenho que ficar com medo, ansiosa, porque eu posso acabar sofrendo mais adiante porque eu não tô sofrendo agora. Você não tem, não tem. Relaxa, tá? Se você tá nesse processo, se aconteceu de você terminar um relacionamento e você não tá sofrendo como as pessoas romantizam o sofrimento, dê graças a Deus, levante a mão pro céu. Não fica nessa de, ah, mas eu deveria estar sofrendo porque a pessoa tem que ficar em casa, então então quer dizer que ela não gostou de verdade de você se ela não estiver sofrendo por você e essa mentalidade é tão nociva, ao mesmo tempo é uma mentalidade que vai e volta, né porque da mesma forma que você acha que você, aliás, da mesma forma que você acha que o outro tem que estar tá sofrendo você tem que ouvir que ele está sofrendo que isso é muito imaturo novamente, um artimanha do ego né, aquela coisa, mas tem muita gente que, que gosta de ouvir que o ex está sofrendo pela, por causa dela, pra ela se sentir especial e isso... Entre N coisas é maldade, tá? Entre N outras coisas isso é maldade Porque você nunca deve desejar o mal do outro Muito menos para que você se sinta Bem consigo mesmo, porque isso só prova que Você nem sabe o seu próprio valor, né? Porque se o seu valor, ele só Representa algo pra você, quando ele Causa dor a outra pessoa, é porque você não tem Valor pra você. Então, quando você Se coloca nesse lugar, você também se rebaixa Mas tem muita gente que pensa isso, que Só vale, que só foi verdadeiro Só existiu o sentimento de você só foi Importante para o outro. Se a pessoa te estiver sofrendo por você. E como é uma moeda de dois lados, o que, que isso significa? Que pra você, aquele relacionamento também só teve importância se você sofreu. Então, você se coloca nesse lugar de vítima, muitas vezes, não é porque você, de fato, esteja sofrendo. Porque para pra pensar, é realmente o um motivo para você estar sofrendo? Ou você está cascaviando motivos para sofrer? Porque você pode estar stalkeando, você pode estar perguntando o tempo inteiro, você pode estar fantasiando, você Pode estar criando situações na sua cabeça que você gostaria que acontecesse para poder continuar alimentando dentro de você o sentimento de coitadismo, de ai. Pena que não vai ser assim porque a gente terminou. Ai, por que nada dá certo pra mim? Então, gente, isso é boicote de todos os lados. Isso é boicote de todos os lados. Não faça isso, não faça isso. Para pra pensar, vale mesmo a pena estar tá sofrendo por isso? Por que, que eu tô sofrendo por isso? Será que eu não tô romantizando o sofrimento? Será que eu não tô me prendendo a essa situação pra, pra pensar que o meu relacionamento foi melhor do que ele realmente foi? isso já aconteceu comigo, eu tive uns ficantes, né, e aí não chegou a desenvolver para um relacionamento mesmo sério, mas o término foi como se fosse um término de um relacionamento de, de cinco anos, assim, foi uma, um show de botar muita novela mexicana no chinelo, foi um show, e eu sofri, né, canceriana, vocês imaginam, eu sofri na janela, em dia de chuva, ouvindo música triste, e, eu, e depois que, só óbvio que naquele momento, naquela hora que eu estava passando por aquilo, eu não conseguia perceber o quanto eu estava me sabotando, porque no fundo, no fundo, é gostosinho. <risos> isso é o mais louco de tudo da autopiedade. É porque no fundo, no fundo, é bom a gente sentir pena da gente. É gostosinho. É como, é como a galera que comenta nas postagens, ah, mas é fácil quando não é você que não é humilhada, ah, mas é porque eu fui largada, ah, mas é porque... Essa galera que tá fazendo isso, ela não quer outra coisa que não seja alguém passando a mão na cabeça dela. O único motivo, torno a dizer, o único motivo que leva uma pessoa a publicar em rede social, seja pra onde for, pra um estranho ou sei lá, enfim, que leva uma pessoa a expor a vida dela pessoal dessa maneira... É biscoito. Ela quer que as pessoas passem a mão na cabeça dela, ela quer ouvir que ela é mesmo coitada, que ela foi mesmo injustiçada, que o cara que ela se relacionou foi mesmo escroto. Ela quer pessoas para validarem a forma como ela se sente. E se ela tá se sentindo mal e ela tá buscando pra pessoas validarem a forma como ela se sente, o que que isso significa? Que ela vai se sentir cada vez pior sendo que esse coitadismo pra quem tá nesse lugar e não quer sair é gostosinho, é gostosinho você pensa assim, ai ah, realmente nossa, eu fui muito boa pra ele, mas olha, só sofri, meu Deus, que cara escroto, e aí você fica tipo se colocando nesse pedestal em que você foi um anjo e a outra pessoa foi o demônio, e aí você fica ali remoendo, remoendo, remoendo e sabe que é o único prejudicado dessa história você porque não faz o menor sentido você se colocar nesse lugar de vítima, independente do que tenha acontecido no relacionamento de vocês. Já falei isso várias vezes, mas a gente atrai pessoas que estão na mesma frequência que a gente para que a gente possa aprender alguma coisa com elas. Então, nunca é em vão e nunca é à toa. Óbvio, a gente pode atrair pessoas que a gente tem coisas em comum com elas, mas elas não servem para a gente. E não é porque a gente atraiu uma pessoa, eu vou depois fazer um podcast sobre isso, por favor, me lembrem que esse assunto é importante. Não é porque a gente atraiu uma pessoa que a gente tem a obrigação de ficar com ela não existe obrigação nenhuma não, ninguém é obrigado não, a atrair uma pessoa aí a pessoa é toda cagada, eu, eu vou ter que ter um relacionamento com ela só porque eu atraí ela? Sai daí menina, vai de reto satanás, eu não tenho por que passar por isso então a gente tem que saber se priorizar a gente não tem que aceitar tudo que vier e tem que, temos também que entender que quando essas situações acontecem dessas pessoas entrarem na nossa vida e acabar ferrando com a nossa vida, a gente tinha alguma coisa pra aprender ali, no mínimo a não permitir que alguém faça isso de novo, porque vezes vezes a gente só aprende quando a gente leva uma porrada infelizmente a maioria das pessoas é assim não vai por livre espontânea vê uma pessoa toda errada, todos os indícios de que aquele relacionamento vai dar merda, mas o que, que a pessoa faz? Não, eu vou eu vou porque pode ser que comigo seja diferente e aí vai, se lasca e depois fica remoendo, se lamentando então muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de ficar com pena de ai coitada de mim, coitada de mim porque ele foi um escroto, mas a gente não quer aceitar que desde o princípio, aquilo ali tava na cara que ia dar merda e a gente quer resolve apostar pra ver se conseguia virar o jogo, né? Muitas vezes por aquilo que eu sempre falo, que é você não saber o seu próprio valor e você querer validar através dos outros, então você busca por aprovação, a necessidade de ser aceita, porque você acha que assim você vai ser mais valorizada você vai mostrar que você é uma mulher mais capaz, mais fez o homem mudar, ele mudar de vida e mudar e parar? e aquele papo todo que, ah, meu Deus, né? Em pleno, em pleno 2020, ainda tem gente que cai nessa história, é impressionante mas sim, gente, voltando então existe muito essa, esse vitimismo que é algo que eu bato muito na tecla e quando você se coloca muito no lugar de vítima, às vezes você nem percebe, né porque esse comportamento de você sofrer aliás, você ficar ansiosa, com medo de um sofrimento porque você não está sofrendo agora é autopiedade é ego, é culpa por ser feliz e essa culpa tá muito mais associada ao apego que você tem àquela situação, ao que você Idealizou que aquela situação poderia ser aquela pessoa era na sua vida, é um o apego do que realmente é o sentimento de gostar dela, ao é um sentimento verdadeiro, porque, gente, se você gosta de uma pessoa, e assim, é, é clichê, o clichê não é clichê à toa, o clichê é clichê porque é verdade, então se você realmente ama uma pessoa, você quer o melhor pra ela, você não vai desejar que ela sofra quando vocês terminaram pra que você se sinta valorizado, você não vai fazer isso, você não vai tampouco desejar ela fique vindo atrás de você com quando você não quer mais estar com ela. Você vai querer que ela siga em frente, você vai querer que ela seja feliz. Porque se você ama, é isso que você quer. Não tem como você amar uma pessoa e desejar coisas ruins pra ela. Portanto, se você tá nesse lugar de você ter terminado uma relação e você não tá sofrendo... Não se force a sofrer, não se preocupa, tá? Tá tudo bem e vai ficar cada vez melhor. Porque essa, definitivamente, essa é a prova de que foi a melhor decisão pra você e continua sendo a melhor decisão pra você. Você só tem que seguir firme. Vai uma hora ou outra, isso vai passar vai passar porque sempre passa não se preocupa, a conta só vai chegar pra pessoas que fogem de se encontrar, pra pessoas que não estão buscando, pra pessoas que estão inertes, inconscientes, essas pessoas que vivem uma vida muito superficial muito no, no estereótipo no ego, no jogo essas pessoas vão pagar o preço por isso, pode deixar, a gente não tem que se preocupar em, em dar o retorno, em se vingar em ficar observando se a pessoa já está pagando o preço, porque isso não tem nada a ver com a gente, não, às vezes ela nem paga nessa vida, ela paga na próxima, assim, não importa, não importa, a gente só tem que se preocupar com, com, com o que a gente faz, pode te ter certeza que se você tá bem, é porque você merece estar tá bem, e a tendência é que fique cada vez melhor, então acaba com essa crença do sofrimento, acaba com essa crença de eu preciso sofrer, precisa doer pra ser amor, porque não precisa, não precisa, por que você acha que você não merece ser feliz? Por que você acha que você não merece terminar uma relação de boa? Por que você acha que você não merece isso? Eu acredito que eu mereço. E eu também acredito que você merece. Muitas vezes o que você precisa aprender é não romantizar os términos. Aceitar, aceitar. Acabou, acabou. Vai doer, vai doer. Mas não precisa estender esse sofrimento. Não precisa tornar isso o fim do mundo, porque vai passar também, entendeu? E ninguém vai morrer por causa disso, te garanto. Se você fez uma decisão consciente de que é o melhor pra você, por mais dolorosa que seja essa decisão, não se preocupa, já tá pago, você já resolveu isso com a sua consciência, se perdoa, dá tempo ao tempo que vai passar, vai passar e você vai seguir em frente. E a tendência é que fique cada vez melhor, porque é o que você merece. É o mínimo que você merece. Põe isso na sua cabeça. Se você ouviu até aqui e ainda não comprou meu livro, pelo amor de Deus, viu? Vai lá no meu perfil do Instagram, procura na Amazon, que a gente tá vendendo na Amazon, no valor promocional. Compra logo meu livro. Vai lá, me dá essa força. Tanto que eu me esforço para fazer as coisas bem feitas. <risos> Aquela, né? Pouco dramática. Gente, é isso. Um beijo, boa semana pra vocês. Tchau, tchau.